0: Hoy, en esta serie de episodios que preparamos para la pausa de tres semanas de mitad de año, les tenemos recomendaciones de buenas películas.
1: Llamamos en Argentina a la periodista cultural Fernanda Blasco, editora del diario La Capital, de Rosario, y a Julieta Fantini, columnista de Radio Mitre Córdoba y de Parque Podcast.
2: Y aquí en Colombia hablamos con Samuel Castro, crítico de cine del diario El Colombiano de Medellín. No se los pierdan. Hola,
0: bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es martes 9 de agosto, y esto es algo que usted debería saber hoy. se acabó ya el primer semestre de 2022 y varios oyentes nos piden recomendaciones sobre buenas películas por eso llamamos a tres personas que saben del asunto
1: la primera de ellas es la periodista cultural Fernanda Blasco editora del periódico
3: La Capital de Rosario
1: en Argentina
3: tres recomendaciones para ver, una taquillera una rareza y una argentina empecemos con The Batman Confieso ser fan de Marvel, pero de Batman me sedujo más que Doctor Strange. A la historia la conocemos de memoria, porque hubo muchísimas adaptaciones en los últimos años, pero este film, el de Matt Reeves, es muy recomendable porque no es otra película de superhéroes. Es oscura, vale por sí sola fuera de cualquier mitología, tiene un guión atrapante y unas espectaculares escenas de acción. La protagoniza Robert Pattinson, que está tan pálido como en Crepúsculo, que nos ofrece el Batman más terrorífico y denso hasta el momento. Segunda recomendación, Inside. Diarios de pandemia hubo, hay y habrá muchos. Demasiados y todos se parecen. Inside, el especial de Bob Burnham, es diferente. Es una apuesta a transformar el encierro en arte. Bob Burnham es un comediante, músico y actor estadounidense que se hizo famoso en YouTube. En 15 años, sus videos caseros fueron vistos más de 52 millones de veces. Es un fenómeno. Inside es un registro íntimo que hizo durante un año, aislado por pandemia, ...en una habitación de 4x4 en su casa de Los Ángeles. Lo escribió, lo dirigió y lo interpretó. Es un experimento inteligente y estéticamente es impecable. Finalmente, Relatos Salvajes. Es una joyita del realizador argentino Damian Cifron. Es una comedia negra estrenada en 2014, la volví a ver el otro día y envejeció muy bien. Es uno de esos films en los que crítica y público nos ponemos de acuerdo. Eh, Relatos Relato Salvajes propone seis historias independientes... ...donde los personajes son empujados al abismo y pierden el control... Los contextos son diferentes, un viaje de avión, una boda, una ruta, pero en todos ellos los protagonistas son atravesados por violencia en situaciones cotidianas. El elenco está liderado por Ricardo Darín, hay muchos otros talentos argentinos y la posdata es que si les gusta Retos Salvajes, no se pierdan Tiempo de Valientes, que es una comedia policial del mismo director, y la serie Los Simuladores, también de Cifrón, que es otra joyita.
2: Aquí en Colombia también buscamos a un crítico de cine, Samuel Castro, del diario El Colombiano de Medellín. Yo soy un eterno convencido de que hay grandes películas esperando por cada uno de nosotros en todo momento y se me ocurren tres de lo que he visto durante este primer semestre. La primera sería Todo en todas partes al mismo tiempo o Todo a la vez en todas partes por sus títulos en español de, de eh, Everything, Everywhere, All at Once, la película de Dan Kwan y Daniel Scheiner, o los Daniels, como se llaman a sí mismos, eh, que nos presenta Evelyn Wang, una mujer de mediana edad, dueña de una lavandería de ascendencia oriental, por eso la, la actriz es Michelle Yeoh, eh, que descubre que hay otras Evelyn en otros universos, han tomado decisiones distintas y por eso existen eh, y que ella se puede conectar con todas a través de un mecanismo muy complicado y muy divertido eh, y que necesita hacerlo porque tiene que luchar contra una villana que se quiere eh, cargar, digamos, la estructura de, de ese multiverso, justamente esa villana es su hija. Entonces es un juego, digamos, visual que los Daniels proponen y que tiene adentro un drama familiar muy divertido. Es una película muy entretenida que con la, los mismos elementos de, de las películas de superhéroes pues cuenta eh, otro tipo de historia. La segunda película que se me ocurre es El Hombre Perfecto de María Schrader, una película alemana de ciencia ficción eh, que nos plantea la posibilidad de que pudiéramos tener a una mujer o a un hombre robots creados y construidos a nuestra imagen o a la imagen, digamos, de nuestras preferencias eh, y que pudiéramos compartir con ellos. Y, y como la buena ciencia ficción, pues nos plantea unas preguntas muy interesantes y es, ¿nosotros cómo trataríamos a esos robots que se ven como personas, que hablan como personas, que sienten como personas eh, si son nuestra posesión entonces en algún momento eh, los maltrataríamos ellos qué tipo de derechos tienen ¿Y, y, y qué tanto seríamos capaces de lidiar con la perfección con alguien que nunca se equivoca que nunca nos cuestiona y que siempre dice lo que queremos oír es una, una película muy buena que, que lleva estas preguntas digamos al, a un terreno de, de inquietante y al mismo tiempo pues también muy emocional y la tercera gran película que recomiendo se llama Más eh, una película de un director muy joven Frank Granz que también es actor y que debió haber tenido más repercusiones en los Oscars de este año y no las tuvo porque el tema es muy difícil para los estadounidenses eh, nos muestra a dos familias a dos parejas de padres de familia que se reúnen a conversar porque el hijo de una eh, fue el autor de una de esas masacres estudiantiles eh, en colegios y el hijo de la otra pareja pues es una de las víctimas eh, y es una película que a partir de diálogos nos conmociona y nos deja ver como, la, como el buen cine que no hay una sola versión de las cosas y que no, no siempre tenemos la razón o, o, o que deberíamos pensar un poquito más eh, en eso que creemos que es una respuesta fácil esas tres recomendaciones creo que van a las fijas y las buscan y que son un gran plan para este semestre
0: Finalmente, hablamos en Córdoba, en Argentina, con Julieta Fantini, columnista de Radio Mitre y de Parque Podcast.
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Las mejores películas que vi en lo que va de 2022 son las tres de 2021, pero bueno, se estrenaron aquí en Córdoba, Argentina, donde resido este año, a principios del año eh, Podría decir mis favoritas en lugar de las mejores y arranco por La Isla de Bergman, eh, una película que llegó a principios de enero, francesa, dirigida por Mia Hansen Love, eh, una realizadora de ese país que eh, tiene un planteo algo extravagante, es el cine dentro del cine, dentro del cine. O sea, primero la referencia al cineasta del título, luego eh, los protagonistas, Vicky Crips, y Tim Roth, que son cineastas y guionistas que se van justamente a la isla donde residió y filmó Bergman varias de sus películas a escribir y a también hacer cine y luego otra película que sucede en la misma narración. Me gustó el planteo, sobre todo el planteo cinéfilo y también un comentario sobre el cambio de época y las dinámicas de poder entre esta pareja que comparte justamente una profesión, un oficio que eh, llega a lugares un poco más complejos de los que vemos habitualmente en un tema tan de moda. La segunda película es la celebrada, creo yo, por muchos de los y las colegas, la peor persona del mundo. Eh, llegó en marzo a la Argentina también una pareja eh, que repite una idea de la isla de Bergman, donde ella es más joven que él y eh, se repite esto de la tensión entre la vida personal y la carrera aunque en el caso de la peor persona del mundo eh, la tensión es de distinta naturaleza ya que el personaje de Renata Rienza es alguien que no tiene ningún tipo de eh, ambición profesional en un principio va cambiando de eh, carreras es interesante el planteo de 12 capítulos y un prólogo como en una novela, pero también creo que eh, La peor persona del mundo reversiona la clásica comedia romántica con una mirada más moderna y acorde a cómo las personas que tienen alrededor de 30 años viven su independencia. Y la última favorita es Licorice Pizza. Se estrenó aquí a fines de enero y juro que fue sin querer, también acá hay una marcada diferencia entre los protagonistas, los debutantes Alana Haim y Cooper Hoffman, aunque a la inversa es ella mayor que él. Una película de Paul Thomas Anderson. También en Licorice Pizza hay una vuelta de tuerca a un camino bastante recorrido en el cine, este famoso coming neige con algunos elementos biográficos e históricos de personajes no tan conocidos de principios de los años 70, Paul Thomas Anderson cuenta algo totalmente fuera del molde y creo que lo más interesante, más allá de la extrañeza y de cuestiones de continuidad, tienen que ver con qué es cine. Eh, ¿A qué me refiero con esto? A que no copia ninguno de los lugares comunes tan habituales hoy que por ejemplo plataformas como Netflix impusieron en las producciones audiovisuales. Es un drama pero también es una comedia y hay una reconstrucción de El Valle de San Fernando a principios de los 70 que es absolutamente maravillosa. Ni hablar también de las participaciones especiales de Tom Waits, de Bradley Cooper y Sean Penn en papeles secundarios que hacen de esta creo que una de las mejores películas que vi o de mis favoritas de este 2022
0: y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post El Guapo en la producción estuvieron Cecilia Favela y John F. Burnett por favor cuídense mucho
1: y también queríamos agradecerles que oigan este podcast casi a diario. Por eso queremos saber más sobre sus hábitos de escucha para mejorar nuestro trabajo. Tenemos a su disposición una encuesta y nos encantaría saber sus opiniones. Lleva unos cinco minutos rellenarla y está en inglés, eso sí. Pueden encontrarla hasta mañana, miércoles 10 de agosto, en esta dirección, washingtonpost.com barra podcast survey. Gracias por su ayuda.